0: 夜トレでございます。えー、本日も夜トレは FX 投資家を応援していきます。本日の夜トレゲストご紹介いたしましょう。シティバンク銀行シニア FX マーケットアナリストの小川真紀さんです。よろしくお願いいたしま,し,いします。小川さん、ちょっと久しぶりですよね。久しぶりですね。ねえねえ。はい、ういようこそお越しくださいまし。はい、いまたよろしくお願いいたします。ええー、そしてスタジオはいつものように高野康則さん。はい、よろしくお願
1: いします。
0: ノーディー。よろしくお願いしますゆきなちゃんよろしくお願いしますナイトーリサちゃんよろしくお願いし
1: ます
0: そして新効果のうちでお送りいたしますよろしくお願いいたしますさて今日のテーマは夏相場のポイントと戦略来週に控えた7月の FOMC と米国利上げどうなるということでお送りしてまいります、えー、その後は FX 取引をもっと楽しむためのコーナーもありますツイッターでご意見ご質問随時受け付けておりますみんなでトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も「夜トレ」進めてまいりましょう<音楽>この爽やかな感じが小川さんのイメージだということで毎回違うんでございますこれがね、はい、楽しみなんです、えー、さて小川真紀さんをゲストにお迎えいたしました今夜の「夜トレ」ですが。えー、6月の末からギリシャだ、中国だ、商品市況が下がるだ、うね、もうわわわわしてきたんですけど、うん、一旦
2: 落ち着いたん落ち着いたんで、為替やってる人たちは、もうなんとなく、ドルの、まあ、アメリカの利上げとかね、はい、そっちの方向にちょっとシフトしてるような感じで。ギリシャも、まあ、問題が完全に終わったわけじゃないんですよ、はいろいろまだ問題は山積なんだけど、とりあえず一旦終わったっていうことで、アメリカの金融政策の方にみんな注目しているから、なんとなくドルが強含むっていうような展開になりやすいんじゃないですかね
0: さあ次はアメリカの利上げ、<咳> FRB どうするのっていうところで、うん、ドル高に向かいやすい,安いということなんですけど。うんそその割に鈍かかったりしませんかそうですね、
2: うん、やっぱりね、それはいろいろまあ理由があるとは思うんですけれども、あのーまあ、まずその FOMC のメッセージっていうのもあんまりはっきりしないですよね、まあ。イエレンさんは年内に利上げっていうことは明確にしてるんですけれども、うん、どちらかっていうと、その利上げのタイミングよりも、はい、利上げのタイミングをそんなに重視するなっていうメッセージをずっと言っていて。はいうんはい、ってますね、うんそれが大事じゃないからということを一生懸命すり込もうとしているんだけれども、うん、ただやっぱりマーケットはそこに、ね、注目しやすいというのがあって、うん、であとはそのあのドルが上がりにくい要因というのは、今まだ TPP 交渉がね
1: ああの、月
2: 末にかけて大詰めを迎えるというところで、はい、やっぱりその黒田発言の,あ,のあった120円60銭ぐらいのあたりというのは、どうしても抵抗性になりやすいというか。ぴ
0: <笑>、はい、ったりその辺
2: ですよね、そうですね、だから124円の50銭以上もちょっと行きにくくなっちゃってるし、うん、じゃあ、もっと下がるかっていうと、3円台も底堅がたいしっていう感じですよね、だからあれだけギリシャとかね、その中国株とかやって、みんなもうリスクオフだってやってる時にも、120円割れてないわけですね結局そ
0: うなんですよ、うん、キャーエン円高いったなそうそうそう、だからや
2: っぱり下はドル買いたい人が結構いるし、うん、底堅がたい。そこがたいそこがたいのを確認しちゃった感じですよね今回ああ、うん、けれども5円台もなかなかいかなそうっていうところで
0: 上下確認しちゃったみたいなそうそう
2: いうところで今かなりレンジそばになってるっていう状況ですかね
0: <笑>面白くないところですか
2: そうですねまあちょっと来週は FOMC はちょっと個人的にはもうあんまり
0: ノーイベントかなと思ってるんですけどうん、あのー、ちょっとこれスケジュール見ておきましょうかねそうですねえー、っと今日が 24?、うん、24ということは、えー、週明けから見ますと、えー、アメリカは耐久在住中とかが出たりドイツの IOFO が出たりしますが28、29で FOMCTPP、ね、交渉の担当閣僚会合12カ国の人たちが集まるのが28から開
2: かれておりまし
0: て、はいえー、ここで大詰め,大
2: 詰め31日にかけてですねそれ協議があっ
0: て。うんで
2: で31日に妥結する確率が8割とかって言ってましたかね、あまりあまりさんが
0: 、あそうですね、うん、8割って結構なんですか、それとも、うん、結構なんじゃないですかね。と、これがまあ外交的にはちょっと、えー、ありますと、はいで、アメリカは今、決算発表が佳境で、これから日本が出てきまして、うんえー、っと4、6の GDP が、アメリカの GDP が30日の木曜日に出てきます。うんこれもちょっと気になるところですよ、ね、そうそれが
2: そっちの方がもしかして相場多少影響あるかなっていう感じはしますね。白くってまあいろんな見方があって市場予想の中央ぐらいが大体 2.2% で, 2.5% いう, 2.5%、は
0: い、
2: であのうちシティが 2.9 なんですねで割と 3% 近いところまで改善するんじゃないかっていう見方をしていてで1、3月期がすごい弱かったのは、はい、天候要因とかそうね<笑>港湾、ね、<笑>の人があったのでとかっていろいろ理由があってなんですけどそれが4、6月期になって本当に、ね、改善しているのかあのやっぱり駄目だったかというところでこうやっぱり今、みんな9月っていう、ね、利上げ9月っていう予想が中心になってますからそれが後ずれするのかまた前倒しになるのかイエレンさんはその利上げの最初のステップは、ね、関係ないと。あの時期を気にするなと言われてもやっぱりみんな気になっちゃうからありますよねやっぱりね,<笑>それでとですね
0: だって9年以上ぶりとかに始めるんだから、うん、やっぱりいつ始めるかっていうのは気にするなって言われれば言われるほど気になるみたいな、うん、<笑>そう言わ
2: れれば言われるほどねそれは本当におっしゃる通りだと思うただ実際にあの市場にインパクトを与えるとするならば、うん、あの今すごいこうまだジャブジャブの状態なんですよね、お金はいっぱい、そのいぱいそうあの量的緩和っていうのはずっとその金融不安の時からアメリカの FRB がその、はい、ずっとそのドルをさんざっぱら市場に供給してきたわけですね、はいで、その量的緩和ってどうやってやるかっていうと、国債を買ったりとか、はい、それから、ね、いろんな債券を買うわけです買って、その対価としてドルを市場に供給して、じゃんじゃんお金を流して。いたわけなんですよね、はい、でおかげでその FRB の資産持ってるものっていうのがどんどん増えてきちゃってそれが今 4.5 兆ぐらいかなある 4.5 兆ドルぐらいあるんですよね<笑>でそれはそのまま維持して量的緩和の要するに量って言われるところは維持したまま短期金利をちょっとずつ上げていこうっていう話なんですけどだからその緩非常に緩和的な政策であることに変わりはないわけで、うん、それを減らすっていう話になったときに多少インパクトあるかもしれないですね。マーケット。
3: 実質金利が上がっても、うん、実は。ジャブジャブ出してるのは変わらないから。うん、景
0: 気が一気に冷え込むということはないってこと。ジャブジャブ、今でもこうガンガン出し続けてるわけではないけれども、うん、市中にお金はいっぱいある。ということですよね。
2: で、そのジャブジャブの状態どうやって維持してるかっていうと。債券っていうのはその償還を迎えるので、結局、徐々に、うん、あのほっとけばだんだん減っていくものなんですよね、うん、期日が来ちゃうから。だけど、それを減らさないように、償還が来た分、またもう一回債券買ったりとかしてて、買ってるんだよね、の今、その、そんその自由してるわけ、うん
1: 、水準それをどっかでやめたりとかね、うん、逆に売ったりとかっていうことをやりだすときは、ものすごくインパクトが大きいんだけれども。うんでもそうは言ってもねやっぱり最初の利上げっていうのはみんな気にするしです、ね、であと株式市場がどういうふうな反応をするかっていうのもすごく大きいし
0: だってバーナンキさんがそろそろあの増やすのはやめるかもって言っただけで、うん、大騒ぎしたわけですよね、うん、今回だってちょっとやっぱり利上げって言われたら反応するんじゃないかなと思って身構えて、ね。そそそそうう、ね
2: 、うなんですけどその f o m c って今、とっても難しい立場にあって、ですね<笑>あの前みたいにフォワードガイダンスとか言って、先行きの明確な失、ね、業率がいくらになったらとか、なんとかっていう CPI がいくらになったかって言ってないんですよね、あ,はい、あ,のあくまで利上げはデータ次第って言い続けてるわけなんだけれども、うんうん、ただ一方でイエレンさんが最近ね、年内に利上げって言ってたように、なんとか市場にこうサプライズを与えないように、すり込もうともしてるんですよ、一方で。はいだからその利上げするよするよっていうのをなんとなくこうすり込みつつ市場がびっくりしないようにあのすり込んでるんだけど一方でデータ次第って言ってあんまり市場が先走らないようにしてるっていう難しいこうコミュニケーションを今一生懸命やってるっていう感じ
1: だと思いますよ
0: ね玉虫色ですよね<笑>それどういう意味だかわかんないよっていう感じですよね<笑>、うん、<笑>年内と言いつつそうデータ次第まあでも
1: 年内っていうのも年内にそういう環境が整うだろうとだからそうなったら利上げしますよって言ってるんですよ、うんうん、だからあのまあそそれこそ別の人が9月にやる確率が 50% ンうう言っているのも、うん、そ,そういう環境になると思うっていうのがベースなので、うん、あ,のあくまでもそのベース次第でただ、ちょっとねすごい、まあ、たあ後で出ると思うんですけど僕は本当に大丈夫かなと思ってるのがあのイエレンさんにしても黒田さんにしても原油は反発するっていうのが基本的なシナリオでそれも80ドルとか。うん、それまたここへ来て触ってきてるんであ<笑>れっていう,う、ね、大丈夫なのって原油価格にそのあむ金融政策かけていいのかっていう。らそ
0: うですよね。確かにね黒田さんもなんか原油価格は上昇してくるということが前提みたいなことで喋ってますけど、ネオさんも
1: そう言ってるんですよ
0: 。宗教者にそんな<笑>一国の金融政策というか<笑>世界の金融政策を。<笑>うん左右ししててていいいいただよよろののかっていうはありますよね<笑>それはち
2: ょっとなかなか難しいと思いますよ
1: ね,ね本当にそういうんだったら、うん、FRB とあの日銀と ECB でジョイントインターベーションで原油買うとか
2: 無理やり上げる原油買う,原油
0: 買う<笑>それ誰が喜ぶんですか
1: <笑>いやいやだから金融政策の目的適切なインフレを引き起こすために CPI <笑>上げましょうみたいな<笑>
0: そんないやでも、80ドルぐらいまで反発するってもう50ドル割れてるんですけどこれはこれででもねぐるっと回って消費にはいいですよガソリンが安くなると助かりますよみたいな話もア
3: メリカの景気ってよくなってるんですか本当に、
2: うんうん、なんかそれはあの心配な部分もも,もちろんあって。うんあのこの間出た6月の小売売上高とか弱かったんですよね、はい、その前月比マイナスになっちゃって、あーっていう感じの数字が、残念な数字だったんですけれども、う<笑><だす><笑><だす><笑>残念な数字だったんですけ
1: ど、ね、<笑>最近でもちょっと住宅が、ま、宅てるんでそう,そ,う
2: そうですね、うん、強いですから、ね、まあ、だからまあバ
1: ブルの予兆かもしれないそ,
2: それもありますし、あとその雇用も実際あのいいので、うん、雇用も強いですよね。よな,なので、うんでそうするとあの賃金もわ、ね、ず、まあ、かながらこう上がってくるんじゃないかって兆しが見えつつあってっていうような感じで、うん、あのそういうのが非常に、ね、ちょっとずつ出てきているとやはりそのこれから良くなるんじゃないかって期待の方が強いっていうことですね、うんうん
1: 、多分ねイエレンさんにしても誰にしても世界中の多分エコノミストとか中央銀行からの人がミスリードしたというかその今回、誤算だったのが。アメリカ人が気質がちょっと変わっちゃってあの景気よくなってもあんまお金使わないとか、うん、貯蓄とか始めちゃってるじゃないですかアメリカ人がアメリカ人は貯蓄しちゃダメですよ<笑>やっぱアメリカ人はもう借りれるななのか<笑>借りれるだけ借りてガンガン金使わないってやっぱり、うん
0: 、これまではねそのリーマンショックの前とかはそう,、うん、そうですよね自分のののお家のまああの価格が含み益になっているというだけでその分お金使っちゃう方々だったわけで
1: すよねそうそう普通はだってね住宅ローンって少しでも減らそうと思うじゃないですか、うんうん、それがいやあなたのうちちょっとあの資産価値このぐらい上がったからもうこのぐらい借金できますよあじゃあ貸してくれよっつってそれで車買っちゃってたんですからね、うん、すっごい
0: ことですよねすすちょっと考えにくいですよね、うん、日本人から言うとねでもその日本の貯蓄率が下がってたりして、うん、なかな
1: かそういう意味じゃもしかしたらバランスといてるのかもしれないけど<笑>う
0: でもノーディが結構気にしているそのアメリカの景気は本当によくなってるのですかっていうのは結構根本的な問題で,で、ねうん、この46の GDP30 日はかなり注目ってことになんだと思いますねだってでもさんが寒かったからだよっていうのは46は聞きませんからね、うん、まあ
1: ね去年も同じこと言ってましたからね<笑>毎年冬寒いんですよ<笑>毎年異常気象な
3: 大寒波、ね、大寒波って言うけど、けどなんか
0: もう、毎年だからそうそ普通だろうね,<笑>ねそううさっきのね、暑さの、日本の暑さもそうですけど、まあ、ちょっと世界的に異常気象っぽいので、うん、これ、この冬も寒いっていうと、もしも年内に行って、12月利上げしようと思ってたら、すっごい寒くて、また GDP マイナスなんですけどとか言ったら、どうするんですかね。うんまあでも
1: あのー季節調整のパラメータ変えるとか言ってるんで、今度は<笑>。それもなんかどうなのっていう<笑>。それなんか今
3: 、最近どこかが問題のある決算かなんか出してた気がするんですけど。後に後に回されていくだけ<笑>そうそう<笑>ですよね
1: 。まあね、なんか、ど数字次第という割には数字もね、結構この間もそれこそ年次改定で。ば、びっくりしたりとかっていうのもあったし。修正でしたよ、うん。そうですよね、だから、ねうん、その数字次第って言われてもじゃあ、の数字なのかなっていうのもあるし、うん
0: 、でも、その数字次第だと多分、大きいのは、えー、46の GDP と、うんうん、その後に来る、えー、と雇用統計が、ね、8月の、うんえー、7日の金曜日に発表になりますがす、ねうん、これの調査集がこの間、昨日出てた新規失業保険申請件数のところですよね。うん40年ぶり低水準でしたっ
2: け、うん、すっごいいいんですよね、かったですよね、うんかなり
1: まあ、でも雇用統計はもうい,い,、うん、いいに決まってるっていうか、ちょっとぐらい上下はあっても、基本いいんですよ、<笑>アメリカの,その率っていう意味ではね、だから問題は質なわけじゃないですか、うん、イエレンさんがずっと気にしているのは。うんうん数的にはいいんです,、まあ、あのすごく極端な言い方とすれば、正社員一人きってあの、パートの人3人雇えば、うん、数字はよくなるんですよ、うん、でもその U6 も結構改善し
2: てきてるから、うまあね、そういう意味では。そのまあ、だいぶ雇用の質も改善してきてるっていう理解なんだと思いますけどね、うん、4MC メンバーとしても。賃
0: 金もちょっと上がってきてる、うんね、か,なかなっていう、ね、まあ
2: 、だから
1: その2つあるじゃないですか、うん、雇用とそれからインフレと、でその雇用の方はあのまはいろいろジャネットは文句があるけれども、うん
0: 、ト,ト,トータルで見る
1: と、<笑>あのもう。多分その利上げをしてもおかしくないところに三ヶ月か四ヶ月ぐらい前からもうなってると思うんですよ、うん、ただ問題はインフレがどうなるかなんですよね
0: 、うん、インフレは上がらないですよねなかなか,なかなかね上がらないですけど、うんうん、そうですね
2: ただ原油もね前年比ベースっていうことで言えば10月ぐららいか
0: らでしょ去年下がってきてああそうでですね、うん、そうでしたあそっかだから黒田さんが秋には加速とか言
1: ってるわけです、ね、そう,そう,そう。うん、まね、あ、ただねそ,うそ,うそ,うそれはだから原油がまた50ドル切れちゃうと話がもっと先にまでかかっちゃうんですよ
0: <笑>そこにかけていいのかってまた戻ってきちゃうわけですね
1: まあね最悪で言えば来年のいつだろう第一半期ぐらいになればもう元々50ドルぐらいだったんだからってことにはなるんですけど、うんそう<笑>
0: そうですよねそうですガーって上がってガーって下がったわけですよねで,すで,す<笑>でもこ
3: のまま下がり続けてても来年まで持ち越しちゃえば前年比そんな変わんないじゃんってことにそうそう下がり続けるってことうで
1: すっていうかまあ横、まあね、だったら当然、うん、そこねけ
3: んそこけであってもそういう,<笑>う
0: でもそうすると、はいえー、元に戻って、えーとはい、一番目先の FOMC 自体はえー、お母さんはそんなに大きなサプライズはないと思ってらっしゃる
2: んじゃないかなと思いますね。あの、まあ、そもそも声明だけ出てくるので、会見がない。まうん、多少。あの景気判断が情報修正とかなんかあるかもしれないけれども、うん、あの特に取り立てていつ頃っていうのをメッセージ性は持たせないと思うんですよね、うん、でも市場で一部そういう期待もありますので、っていうのは9月にもし利上げを始めるんだったら、2回前の,あの FOMC でもうすでになんかそういうメッセージを出す持たせないとまずいじゃないかっていう意見もあるので、そういう期待がある分、あんまり対して何も出なかった場合は、ちょっとドルをキャップする要因にはなるかもしれないですよね
0: 。そうしますと、うん今、だいたいドル円が124円を挟んだぐらいの動きになっているわけですけどさっき上も下も確認しちゃったねっていうお話ありましたけどそうです、ね、今後の夏相場、まあね、その f m c によって、はい、あるいは46の GDP によってはどんな感じで
2: 。GDP が割と強ければやっぱりドル買いになるとは思うんですけれどもその TPP を超えないと。なかなかね、その二百二十五を超えてどんどんドル高っていう感じの雰囲気にはなりにくいと思うので。あのやっぱり八月以降じゃないですかね、八月の雇用統計、八月に発表される雇用統計見て。でそれでもよくて、t. P. P. がもうその時打結されてて、という状況だと。まあ上値少しトライしていくっていうような感じになるかも
0: しれないですよね。八、うん、月七日の雇用統計を過ぎてからぐらいの方が。動きは取りやすい。うそ
2: うですね、で秋以降になると、今度はその。日本サイドのねストーリーに注目が集まるんじゃないかなと個人的に思ってまして、うん、日
0: 本サイドのスト
2: ーリーそ
1: うありますか
0: 内閣支持率がね<笑>内閣支
2: 持率下がってきちゃってるんで<笑>それで考えたら3日間は<笑>もう何でもありだないやそれはでも<笑>うん分かんないですけど黒田さんはそれ言われたからやるような人でもないかもしれないしですけどあの9月にねあの自民党の総裁選とかも、はい、あ,のあるやに。
0: あるかないかもまだわからないけど、うん、あるとしたら8日ぐらいに告示みたいなことで読んでますね。支持
2: 率、このくらいでね、まだその止まってればですけど、うん、もっとどんどんどんどん下がってきちゃうようなことが、もしあればね
1: 、なんか石破さんとかいう話も出てるし、うんあしねるんね、小泉君が応援すれば、勝てるんじゃないかって
0: 。うん、これからね、まだあの原発の再稼働とか、うん、安保の話とか、支持率に影響しそうなことは多いので。うん
1: まああとね、新国立<笑>競技場の問題も<笑>ひっくり返したはいいけど本当に大丈夫なのっていうのもありますからね
0: 、うんうん、ひっくり返したところがどう出てるかもちょっと気になるところですし、ね、日本サイドのストーリーからいくとこれってどうなんですかその
2: アベノミクスは円安株高のセットっていうねあのことですんであんまり支持率下がってきちゃってこれちょっと大丈夫っていう感じになってくるとやっぱり株は下がりやすくなる支援高に行きやすくなるだけれども場合によっては<笑>。その支持率を戻したいからっていうことで安倍さん、すっごい株価見てますかね毎日、はい、だから、日銀の方にちょっにできれば緩和つ,つい
1: かみたいなこう<笑>プレッシャー,ーっていう見えないプレ
2: ッシャーがこう<笑>あーあのいくかもしれないですけれどもまあまあ
1: 両方、なんですよね持ちつ持たれつアベノミックスで株高円安だきし株高円安だから安倍さんの人気も持ってるしという、うん
0: 、そうですからね。
2: だから秋はちょっとそのね実際その消費者物価も上がらなかった場合にどうするのかっていうところが、うん、前回はその結局あのええ2015年度に、はいえー、物価目標を達成するって言ってたのに2016年前半っていうふうに遅らせることによってお茶を逃したっていう面があったんだけどそういうのって何度もできないからね
0: そうですよね、うん、一回伸ばしたじゃんまた伸ばすのみたいな。ま
1: あ、この間16年の上期に 2% に達すると見込んでいるってはっきりおっしゃってましたからね黒田さんはそうそう割
0: とはっきり言っちゃうんです
1: よね軽率ですよね結構
2: <笑>でそれが本当に2016年ちょっと厳しいじゃないのって話になっ秋ぐらいになってきた時に追加緩和をしないでもう1回時期だけ<笑>時期ずらしちゃう<笑>っていうのはちょっとうん、っていう、そもそもの見通しが間違ってたんじゃないですかって話になっちゃうから、まあ
1: 、もうそれを言うとね、もう間違ってたんだけどね,ね
2: 。で、そこで追加緩和をする可能性もあるんじゃないかっていうとこなんですよね、ただ、うん、このあの追加緩和をおそらく日銀の人たちはあんまりしたくないんだと思うんですよ。うんプロパーの日銀の人はねそうできればね手段っていうのはあとに残しておきたいと2017、うん、年に消費税上げなきゃいけないですから
1: 、うん、その時どうすんだとそ
2: の時もう、うん、今もうやること全部やっちゃったらその時どうすんのっていう話になっちゃうんでそうで
0: すよね、えー、しかも
3: アメ,リカアメリカは追加緩和されたらまた文句言ってこない
2: あ
1: 一つねそれ援軍が出ていて援軍あの僕の大好きなクリスティーヌ・ラガルドさんの<笑> IMF が日本は追加緩和しなさいって<笑>言いましたよね<笑>アメリカには来年まで利上げするんだていうし<笑>そうそう、うん、ギリシャは債務再,再編しないとだめだからしてやれって言ってるし日本には追加緩和しなさいって言ってて言るこの間昨日こすごいろ<笑><笑>ん
3: な国にいろいろな助言ももと
1: もとレポートにそういうの書いてあったんだけれども、うん、すごいそれが表に出てきてるっていうか、うん、あの彼女が、まあ、前の、ね、変な人と違ってすごくメッセージ性のある人だし<笑>注目されている人なんで。
0: いろんな国にそういう発言をなさってますのでもしかすると追加緩和の話が出てくるのかもしれません問題はいつ間違いを認めるかあ日銀がねそうかもしれないですよねえー、っとうーんサプライズ緩和するとその直後の夜トレで不満が吹き荒れるんだよなと<笑>いう。来週の FOMC 波乱なさそうかな結局はうんそうだね
1: 来週 FOMC もそうなんですけどその、はい、あとアメリカの GDP もそうですけど。イギリスの GDP の速報値っていうのも結構、うん、ははい,いものかなと思ってるんですけど
0: すカーニーさんが何かおっしゃってましたので<笑>利
1: 上げが近くづいてきたって言ってるんだからこれで GDP いい数字出たらじゃ,あじゃあいつ利上げするんだみたいな話に、うん、年
3: 末年始に年末、ね、年始に
2: 検討するって言っ
1: ちゃいまし
3: たからね、うん、だから今度は困んないですかねそうなんですよねで
0: ででも今景気いいんですよ、ね、いいんです、うんすすよねイギリスはうでインフレもちょっと上がってるんですよね。うんうん
2: 、あのインフレ自体は数値はまず全然低いんだけれども、あの賃金がね、賃金の上昇率が 3% 超えてきてるんですよね
1: 。羨ましいないですね。3.2 とかだったかな直、ね、近で
2: 。だからそういう意味では結構ね、あのそういうそういうそのまあ将来そのねインフレが急急騰するリスクっていうことをまあ言い始めてるんであって今 CPI 自体はまだ全然低いと思いますけれど
0: イギリスってでもなんかあの上がり始めるとすごいインフレ上がるイメージがあります
1: もともとインフレ体質の国ではありますからね、うんうん
0: 、でまたポンドがすごい動いちゃうイメージがあります、うん、またまたジャジャ馬みたいな
1: <笑><笑>まあだから FX をやる人としては来週はポンドの方が面白いかもしれないです
0: 、ね、あなるほどね、はい、イギリスの GDP にも注目しておきましょう、うんとということですが、うん、さあユーロ聞こうか、はい、そうです、ね、<笑>ノーリータイム
3: 。<笑>私のユーロドル違うんですよ今週なんかユーロドルポジション持っちゃってたんですけどたくさん持っ,ちゃってた持っちゃってたっていうか、
1: はい、ちょっとショート方
3: 面で持ちたいという気持ちのまま,までもでもちょっとおかしなことになってるぞって言って<笑>なんかギリギリのとこで逃げてきたんですけどどう動いてるんですか、<笑>これは。話聞いてるってこと、なんかあのショート方面に行って、戻ってきたとか。
1: <笑>ショート方面
3: 。
2: <笑>なんか電車に乗った必要な<笑>東京本店の裏です
1: み
3: たいな<笑>。い,<笑>いいところですね、東京本店。お買い物行って、帰ってきた、<笑>帰ってきたみたいな。<笑><笑>ショート方面というか、ショートで、こう行きたいないいっていう。い気これね
1: 、<笑>ちょっと今、あの僕も、あの、あんまり楽しくないんですけど<笑>。<笑>だってね<笑>あの、本来は原油とか金とかが下がるっていうのはドル高の要因だから、ユーロドルは普通は下がる、うん、あのチャートあるんですけど、長、はい目で見ると、ユーロと、あのー、原油相場っていうのはかなりこう、なんていうのかな、相関性が高い、うん、ただ、直近、足元だけ見ると逆に動いちゃってる。なんでかっていうとそのいわゆる ECB トレードそのユーロキャリートレードをやっている人が多いのでその金が下がったり株が下がったり原油が下がったりするとポジションを縮めなきゃいけないのでポジションを縮めるとあの借りているユーロを返したりあと売っているユーロを買い戻したりしなきゃいけないのでそういう変な短期的なとそういうものが出ちゃっているのでちょっと動きづらいとだから足元だけ見るとちょっと原油とかあの金が下げ止まらないとユーロは下がらない。
0: うんお母さんユーロはでも年末ぐらいにかけてはやっぱり
2: 時相場としては、うんはい、ユーロ売りですよ、ね。と思います。と思いますね。それ
0: くらいまで
3: 下があ
2: ると予想しますか。と予想。予想し
3: ますかあの,<笑>あのパ,パリティ
2: ーは到達できるかどうか微妙な感じになってきたと思うんですけど、あまあ一点丸二とか丸三ぐらいまではいくんじゃないですかね。まああのやはり基ベースラインとしてはその ECB がね。まあ、ギリシャのこともあったりとかいろいろあるわけなんですけれどもギリシャはまだ終わってはいないからねいろんなことでやっぱりそのあの緩和は給っていうのは予定通り続けるということなわけですよねだから ECB がどんどん,どん,どん供給してさっき高野さんおっしゃってたみたいにそのキャリー取引のファンディング通貨になって調達サイドの通貨になっててだからそれをもうとにかくみんな売る下がる方にかけてる人が多いから逆にそのリスクオンの時ほどユーロが下がってリスクオフになるリスク回避になるとあのユーロが買い戻されるみたいな動きになっちゃうんです、ね、じゃあ,あ、ギリシ
3: ャがごっタごっタしてるのになぜかユーロドルが上がっていくそういうことですね
2: そういういことなんで、まあ、ちょっとその一旦ね巻き戻しがあったりとかこういう動きはちょいちょいあると思いますけれども、はいはい、大きな流れとしては ECB の緩和と利上げに向かうアメリカっ
1: ていうところは変わらないので。やっぱりあの下がる方向だと思ってますけから、ね、原油とかあの金がまあ下げ止まって落ち着いて、うんでまあ、ギリシャは、ね、もう全然重々になってしまったので、もうこれ以上払ないしあれ国民と
0: してはどうなんですか、あんな国民投票しておいて、<笑>そこまで聞かれたから投票したいよと<笑>そ、それなのに、な
2: んか言ってること全然違うじゃん、ま
0: あね、っていうのはどうなんですだから、ね。
2: かなり、うんあのスのプラスさんの,あの、えー、と政党、リーザも、うん、あの結構、造反議員が出てるんですよ、今の,あの議会でそう。
1: 30何人とか必ず造反が出てる。出
2: てるんですよね、だからあの党自体も割れてきてるし、支持率もこれから下がりますよねまだ、まだ今ね、ギリシャの方ってすごいなと思ったのは、の CNN とか CNBC とか、向こうのね、<笑>ニュースとかでインタビューしてるわけですよ、<笑>現地の人たちに。でついこの間、国民投票でノーって言ったのに、それをあんなねプランを持って帰ってきて、けしかなと思いませんかっていうことを聞いてるんだけれども、はい、なんかね、結構みんなそんなに気にしてないっていうか、<笑>あのういや、あの、まあね、ねやってみてだめだったんだから、他のプランでもしょうがないんじゃないみたい
1: な。なるほどあの国民投票、確かにわれわれから見たらっていうか、第三者的に見ると、何やってんだろうって感じではあるんですけど、うん、多分当事者にとっては、いや、自分たちはちゃんと意思表示をしたんだっていう、うんで、それで許されなかったんだから、もうここまでやったんだからしょうがない、うん、としょうが
2: ないよねっていう、割とそういう意見が多いんですよ、うんまあ、なんか、それこそが、うん、民主主義の原点の国かな、うん、<笑>だからね、今はそういう感じでも、ただね、これから気をつけないと、うん、あの実際に構造改革案今回、かなり厳しいものなんで。うんやらなきゃいけないわけですよ、お金もらうってことは、やらなきゃいけなくなったときに、かなり不満がまたね、高まって、まあ
1: 、年金減っちゃったりとかね、切実な感じになってくると
2: 、るやっぱり支持率下がると思いますよね、さんの
0: そうですよね、うん、日本の消費税とかもそうだったんですけど、うん、最初、大丈夫、大丈夫とか言っても、だんだん効いてくるんですよね、うん、自分のお財布がこうなんか。理解されててくるるので、うん、ああ私貧乏になってるみたいなな感じになるのでただ
1: ね結局、まあ、それで解散・総選挙になるんじゃないかっていうような人もいるんだけれども、うん、あんまり解散・総選挙する意味がないっていうか誰も得しないんで、うん、あの要するにシリザで造反してる人たちはあのおそらく選挙やってもなかなか厳しいだろうしで別に ND とかは今。確かにその政権は持ってないんだけれども、うん、結局自分たちが主張してきたことがそのままチプラスさんによってなされてるわけだから、ねうんまあ、ND とそのチプラス一派の、だから連合政権みたいになっちゃえばいいだけの話なんで、はいはいうん、すごい変なんですよ、それはもちろんね。うん、変
0: ですけどね保
1: 守、うん、と急進左派が一緒になるなんていうのは、けわかんないんだけれども、うんうん、まあ、挙国一致内閣じゃないですけど、だから内閣の組み替えとかやると思いますけど。うんその選挙なんかして、そのな,んていうか無駄なリスクは多分取らないんじゃないかなと思うんですよ、ね、選挙って言
0: えば、なんか結構、欧州はこのあと選挙ありますよね,スペインね、これがなんかギリシャの影響でどうとかとか、最初、心配してましたけど、う
2: ん、だからこれまで、これだけ厳しいことになっちゃうっていうことが。ね、その国民投票でもしノー、うん、って言ったことが受け入れられちゃったりなんかすると、これ、あのスペインとか結構ね、<笑>俺たちこデモスっていうかなり厄介な政党がありますんであの、あそこも自分たちも行けっていう感じになっちゃうと思うんですけど、それが今ね、ベンケルさんの意思通りに<笑>あの潰されてる
1: というか、まあ、だってね、先週までわんわんわんって吠えてたのに、いきなりお腹出してころんってなっちゃったから、<笑>もう。
0: じゃあ俺たちもそんなに吠えられないんだねっていうか吠えても無駄なのかみたいにはなってますか
1: 、うん、だからやっぱわがまま言ってもなかなか通らないんだなっていうのはこれでよく分かったんじゃないですか、うん、そうなのか、うん
0: EU、もこうやっ
3: ってて大人になっていくんですねそうなのかねこれが大人っていうことなのかね<笑>自分の気持ちを抑えながらいろいろな大人の気持ちを強い人の気持ちを裏でこ
1: うごちゃごちゃやるよりはあ,あやって表立って喧嘩してそれであの勝ち負けはっきりしてでごめんなさいって言ってやったんだから、まあ、ある意味すっきりしたんじゃないですかきっと
2: <笑>でもね、私はそのやっぱり改革案っていうのは実行されないと思うんですよ。<笑>ささあのやるふりはしても実際され
1: ないと思うんで
3: すけ、ね、<笑>どそれって後々、為替に何
2: か影響
1: 努力はするんだけど結果としてできないっていうふうに言ってあげないとなんか<笑>そ、ね、その悪い人みたいじゃないですかそ
0: ういう意味ではなくて実
2: 際にむ難しいと思うんですよ、とても
1: 。あのな
0: んなにね、緊縮をして、うん、あれだって国立ち行かないでしょうぐらいな厳しい、うんう
1: ん、あのなんかね、やっぱりドイツの原理主義っていうかがあの、うん、僕はおかしいと思うんですよ。確かに、うんあのお財布の紐を締めるというのも大事だけれども、やっぱり使うところを使わないとあの、どんどんただ景気悪くなっていくだけだから、縮、うん、小均衡で、だって、うん、ギリシャの GDP なんて、この数年間で3分の1ぐらい減っちゃってるんですから。うんうん、もうこのまんまでいったらもう本当にピーク時の半分とかぐらいまで下がっちゃってそれでお金返せって言われたって無理ですよね、うん、だから
0: そもそもの IMF とかの策がおかしかったんじゃないんですかっていう話は出まますすよねそ、うんうん、そ
1: れはそう思
2: いますあの結構そういうこと意見も出てきてますよねあの、うん、向こうのエコノミストの人とか、ね、そういうこと言ってる人結構出てきてますし。ちょっとあの難しいと思いますよ。これからやっていくのもかなり。どっ
1: かでやっぱり IMF が言ってるみたいにあの債務再編というかまあ要するに元本の、うん、あのあれをやってあげないと。
0: ちょっとは。えー、借金を減ららしてあげるそうだ
1: かドイツがとにかく嫌がってるだけでフランスなんかはもうしょうがないんじゃないって言ってますしねだって
0: ね最初にツィプラさんフランスになんか何とかしてみたいな<笑>お願いしちゃったんですかねあれは
1: ね、まあ、だからこれ、まあ、ラガルドさんなんかもあの IMF もそれやんなきゃ無,無理だって言ってるしあとドラギさんもそう議論の余地はないって言ってて言ましたからね,、う
0: んまあねうん、それはでもユーロに目先に影響するというようなことではないんですね、まあ
1: 、だから本当にドイツがこのまんまぎゅ,ぎゅうぎゅうやってギリシャの経済をだめにしたら、うん、他の国がいやこの人とは一緒にやってらんないやって思うんじゃないですか、うん、だってこのまんま何か,か,かあったら殺されちゃう国を潰されちゃうっていう恐怖感。まあできちゃうと思いま
0: すよ。よドイツさん厳しすぎないっていただいてますけど。厳しすすそうですか。だってね
1: 、ギリシャのあれで財政赤字の累積の金額が高々だか三千億ユーロですよ。大したお金じゃないんですよ、実は。
0: うーそう。農林農どれを
1: 読んであ
3: るい。<笑>今なんか借金してか返せない上に、しゃ家計切り詰めな。なんかも今ンパすぎててて喋れないってい
1: っう家計だったら家計切り詰めればいいんだけれどもこの場合家計を切り詰められると同時にあのなんていうの仕事もさせてもらえなくなってる、うんはい、今いわば、うん、要するにあのあもうお金1日ね500円までしか使うなあと1日3時間しか働いちゃダメだよって言われてるようなもんだん
0: 電車代を使っちゃうから仕事行くな,行くなみたいな感じになってるそうそうそうあ懐、う、か、ん、しいですねもっとねだ
1: からヨーロッパの人がじゃあ今年のバカンスはギリシャへ行こうみたいなそういう運動でもやるとかね
2: 、うんうんうん、そうですね
0: メルケルお母さんは甘くなかった僕のお母さん銀行に預けたお金も返ってこなかったが<笑>ああお母さん銀行はね返ってこないんだよね
1: <笑><笑>それってデフォルトですかみたいな
3: あのギリシャであの今日本でやってふるさとなんとかみたいなふるさと納税どうですかギリシャに納税してあげる<笑>そ,のその代わりになんか英華界クルーズみたいなうそうもらえるみたいないいかもしれないなーふるさと旅行券流行ってますし<笑>ギリシャ旅行券ディ、ね、スカウントで
0: <笑>いいかもしれませんいやで
1: も、ね、ここでド,ドイツ人がだからみんなガンガンそうそうギリシャに行けばいい、うん、あのバカそうですよね
0: そうですね、うん、やっぱでもじゃあドラグマにして安くなった方が行きやすいですね<笑>そんなこと言っててもしょうがないか一応決まったので<笑>ということで主要通貨について伺ってまいりました、えー、ここでお知らせを挟みまして続いては教えて高野さんです
1: ソニーの卓上ラジオ ICF-M780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか、AM FM、が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格
3: は税込み1万1880円送料が別途かかりますお申し込みは「ラジオ日経通販ショップサウンロード」またはネットショップサウンロードまで
2: 気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします
1: あるんだろうと思うんだけど、<笑>始まって
0: ます。<笑>このコーナーは高野さんに FX の基本からニュースについてわかりやすく解説いただくコーナーです。教えて高野さん、今日は投資とメンタルです。えー、今日はツイッターにも皆さんいろいろたくさん来ていただいていて。なんか田島さんいます。うん、田島さん,島さん、本人。田島さん、本人。な
1: りすましアカウントだったり
0: して。いや、多分ご本人だと思うんですけど、<笑>田島兄貴。えー、さて投資とメンタルということですけど高野さんメンタルってどんな
1: よくねあのセミナーでも聞かれるんですよね、はい、そのメンタルを強化したいどうしたらいいですかって、うん、でいつも答えるのが「滝に打たれてください」っては言わない
3: 、まあ、言わないびっくりしたびっくりした
1: 先に打たれたり、暑いお風呂に入ったりしてもメンタルは、えー、強くならないと思いますあの、別のことだったらあれですけどねあの、投資におけるメンタルを強くする方法っていうのは、僕はバックテストと検証しかないと思ってる
0: 。えー、バックテストでメンタル強くなるんですかな
1: るんです、自分の,その取引手法に対してどこまで信じられるかっていうのがメンタルの強さ。あちょ
0: っとまたバックテストわかんないいよねああは
1: いあの過去の値動きとかに自分のルールを当てはめてみてあ確かにこうやれば儲かるんだなっていうのをテストする、うん、あのそれをどんどんやっていってでなんかうまくいかない時があったらじゃあど,どこをどう直したら自分の,ルそのやり方がも,もっとよりその儲かるようになるのかっていうことをとにかくそれをひたすらやり続けることによってやっぱりあもうこれだけやりきったと、もう過去十年分のすべての値動きを見て、このやり方だったら、まあ負けることもあるけれども、トータルで一年間でマイナスになることはもう考えられないっていうぐらいまで自信が持ってれば、ちょっとぐらいその損をしたりうまくいかない時があっても、そんなになんていうか動揺しなくて済む。だからまあ結局野球でもその練習の量がね、こんだけ練習したんだと自分はもう相手のチームより絶対に自分たちの方が練習してるんだから。緊張する必要ないんだっていうねそ,それと同じだと思うんですよ
0: 練習は裏切らない筋肉は裏切らない、ね、とかそういう感じで
1: すかそうですだからあのバックテストは裏切らない
0: ああおおメンタルの持ち方は非常に重要俺豆腐メンタル<笑>
1: <笑>あともう一つはその全然違う方向からの話になるんですけれどもそのメンタルを強くするとか弱くするとかじゃなくて知るっていうことですね自分,を知る自分はこういう人間なんだあるいは人間っていうのは本来どういうものなのかっていうことをし知っていればそんなに怖くないんですよ。
0: 人間とは本来どういういものか、うんそう
1: まあ、あの行動経済学っていうのがあって行動心理学とかっていうものがあるんですけれどもその中にプロスペクト理論っていうのがあって今日ちょうどこの番組始まる前に皆さんに実はアンケートを取ったんですけれどもあのこれ非常に有名な話なんで多分この番組のスタッフの方なんかは知ってたとは思うんですが、まあ、知っていてもあえてあのちゃんと答えてもらったのかなということで。一番目の質問がですね「必ず1万円がもらえる権利」
0: 皆さんも一緒に考えてください
1: 必ず1万円がもらえる権利をもらえるもしくはコイントスをして表が出たら2万円もらえるだけれども裏が出ちゃったら1銭ももらえないどっちがいいですかっていうそういう質問なんですねえ
0: 1万円が必ずもらえるあるいはコインスをして表が出たら2万円もらえるが、はい、裏が出たら0円しかもらえない、はい、いやだから全然もらえない全然もらえない<笑>どっちがいいですか、うん、さてどっ
1: ち、まあ、趣味の問題なんですけど
0: ね女優さんはメンタル強そう強そう<笑><笑>強いですかね自分じゃ分かんないですけどでも結構強そうとは言われ
1: ます。ね,だってね、メンタル強そうっていうか、気が強そう。気が強そう。それ全然違う話。いい<笑>ねえ、まあ。まあまあでも気、気合。気が弱くて、メンタルが強い人っているのかな。えー、<笑>
0: 分かんないそれ気が強いと、メンタル強いは一緒ですか。どう
2: なんだろう、でも相場のメンタルって、また全然ちょっと意味がね、う違うから。そうかそうですね、<笑>まあ、それ
1: で、えーこれですね実は、うん、あのここにいる11人の方にこの質問をして実は最初の1万円必ずもらえるっていう方が8人、はい、それからコイントスをして、えー、2万円取れるチャレンジをしたいという人が3人だったんですね。うん、でもう一個質問があって、えーまあ、何か悪いことしてしまいましただから必ず1万円払いなさいというの、はい、でもしくは、えー、今度またコイントスをしてあの表が出たら2万円払いなさいその代わり裏が出たら1円も一銭も払わなくていいですよっていう、うん、でどっ,ちが、はい、どっちがいいですかっていうでこれがこれはね皆さんのご協力によりまして典型的な結果になってですね1万円払うっていう方が4人、うんえー、チャレンジする方が 6, 6人ということでさっきと逆の結果になったんですね
0: 、うん、なんと教科書通りな結果に、はい、
1: <笑>でこれは実はその何ちょっと待って
0: ね「俺は1必ずもらえた方がいいわい」うんえー「必ず1万2万必ず1万円もらえる権利かこい<笑>ああはい」ということは必ず1
1: 万円派が多いんですよね投資
0: 効率で言えば儲けに乗った方がいいですが<笑>賭けに乗った方がいいですね<笑>うん、うん、みん
3: な払うのだとどうなんでしょうやっぱり逆になるんですかね、うん、ちなみに私はその質問を完全に読み間違えてて<笑>あの逆ですあの逆というか1万円払うくらいだったらコイントスしてできれば0円を狙いに行くんでそ,そっちが1人多めでした
1: 、うん、あでもそれはだからあのー高度心理学的にはノーマルな人っていう,かうで、えー、これは何,何なのかっていうとを表しているんですよね、うん、要するに1万円必ずもらえるっていうのは今含み益が出てるポジションに関してはもしかしたらその利益が倍になるのかもしれないんだけれどもその倍になることにチャンスよりもゼ,ゼロに戻ってしまうことの恐怖の方が勝ってそこで利食いたくなる。で一方でこの1万円払うっていう方は要するに含み損が出てる状況含み損が出てるんだからそこで損切りをするのかそれともゼロに含み損がなくなるのを待つ,の待つ増えるかもしれないけどゼロになるのを待ちたいっていう気持ちが勝ってしまうっていうのがあの 2, 2番目の質問の方でだからもともと人間っていうのは生まれ持った気質としては損切りは遅く利食いは早くっていうふうにでできてるんですよだからああそうなりがちなんだなって分かってればそうならないようにできるじゃないですか、うんうん、そういうことを知識として知らないとついついそのなんていうのかな自分のあの
3: そう
1: 原始の声に耳を傾けて本気にはしないで<笑>、まあ、もっと言うと何品何品みたいなことになっちゃって。
0: すすごく人間らしいいことなんですね損切りが遅れるっていうつまり私が難品し続けてるのも
3: 人間らしい私が人間らしいっていうことを、ね、
0: そこで喜ん<笑><笑>だ難
2: 品す
1: るっていうのはいわばこれあれですよね1万円払わなきゃいけないっていうのを嫌だだからコイントスします2万円で2万円になっちゃいましたでもその2万円も嫌だからもう一回コイントスして4万円かゼロかや,って、うん、やらせてくれてそれをずっとやってるっていうことなんです、うん
0: ああそう言われるとダメですね、うんうん<笑>まあ、もちろんそ当たればね,ダメダメねゼロに
1: なるんだからで結局ゼロになったんだからいいじゃんっていうこともあるんだけれども
0: でもそれを延々とやってるよりは1万円すっぱり払って、うん、出直した方がいいですね実
1: はね経済学的に言うと両方一緒なんですけどね、うん、2回に1回1万円2万円払うのとゼロの時って結局2回やったら2万円払うことになるから数何回もやれば結局は同じなんだけれどもただあのこれは、コインとすると表裏、50%、50% だからそうなるんであってあとはその1万円という金額一緒だからいいけれども大体いいこれがまたその行動経済学的に言うと1万円の利益を取りに行く人は5万円の損が出てるときにもう5万円の損が出てももう5万円やられてるんだからあと5万円行くかもしれないけどゼロになるかもしれないんだからそっちの方がいいじゃんって思っちゃう。うで、結局はどんどんやられが、まあ、コツコツ土っていうふうに。はいなる
3: 今週えー、えらいもうコツコツじゃなくてコツコツ取れてなかったけどドカンしないで
1: だから放っとくと人間はそういう行動を取っちゃうんだっていうのを分かってれば、はい、あのなんていうのかなメンタルが強いとか弱いとかじゃなくて第三者的に見て「ああお前や,やりそうになってるぞ」ってだからさっとこうポジションいいいや逃げるるとかっ
0: ていう、うん、冷静ででられるのが大事ななんんすねごめんなさいそうだね冷静でいるって難しいよね確率的には同じでもやっぱり逆を選べないよな人間なんだもん<笑>
1: <笑>まあだからこのゲームだったらねあの、はい、いいんですよただその FX とか投資をやる上では人間はそうなりがちなんだしかもその多くの人がそうなりがちだっていうことは、はい、あの相場はそっちに動きがちだってことなんです
0: よねああなるほどね
1: であの自分はだからその大衆の側についちゃいけないというかねそうあの取りこういう金融の取引に関して言うと
0: FX は本能との戦いである芸手<笑>
1: <笑><笑>まとめていただきました今日
0: は投資とメンタルについて<笑>高野さんに教えていただきました、うん、相場が大きく動き始めた今だからこそ FX にチャレンジしてみませんか FX プライムバイ g m o では多彩な FX 商品を提供しています自由に取引できるスタンダードな FX なら選べる外貨をストラテジーを選んだり作ったりシステムトレードをするなら選べるミラートレーダーとちょいトレ FX そして値動きが小さくても取引チャンスがあるバイナリーオプションの選べる外為オプション自分の投資スタイルに合った FX を選べます FX を始めるなら FX プライムバイ GMO をご利用ください。株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください CD「金井さやかの90日で仕上げる TOEIC テストステップバイステップコーチング」好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込み5400円送料が別途かかりますお申し込みお問い合わせはパソコンスマートフォンからラジオ日経ネットショップサウンロードまでどうぞスマホでラジコを聞いていたら突然親父が大声を上げた
1: おその曲懐かしいな父さんが高校生の頃バンドでやってた曲だよえ親父バンドやってたの懐かしい
0: あの音楽に会える新しい会話が増えるスマホでパソコンで「ラジコ
3: 」
0: 「夜トレ」高野康則の「今夜はどっち?」。このコーナーは真面目に FX、FX プライムバイ GMO の提供でお送りいたします。ここからは FX 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーです。よろしくお願いいたしま,し,いし,まし,いします。よろしくお願いします。ちょっと戻りますけどね。先ほどあのいただいていたあのゲームですけど、一、はい、万円と百円だったら違うよねっていう方いらっしゃいましたね。ね、違いますよね。ノーディ納得な。
3: もうすごい納得とか。だから自分が持っているお金に対して多分1万円ってすごい大きく感じるからあのこういう動きになるけど100円だったらどっちもチャレンジしようかなってななっちゃうかもしれない、うんうん
1: 、これ、逆にでも投資だと、はい、その払わなきゃいけない金額が大きければ大きいほどチャレンジに行きがちなんですよね。で身動き取れなくなくるだから普段1万円とかでこう損したり儲かったりしてる人が何かで例えばストップロス置いてなくてあの数字でボーンと飛ばされちゃってうわ、どうしよう含み損20万多分損切りできないもう固まっちゃう。
0: 固まっちゃうそれが
1: 20万が21万、うん、22万23万ってなってもいやもう20万やられてるんだから別に23万あんま関係ないよねって、うん、でも普段は5000円でビビってる人がなんかね変に気が大きくなるっていうか
3: <笑>う20言ってるんだから1万なんて20万の20分の1じゃんみたいな気持ちに
1: なっちゃう普段はその1万円にきゅなんていうのかな喜んだり悔しがったりしてこうやってる人が
3: 、ま、ずそうです、うん喜んだり悔しがったりしてる人が、その20万を損出すかけに出ちゃいけないっていうことです,よ、ねですうんま
1: あ、だから、ストップロスはちゃんと置かなきゃいけないな、ね、っていうことであのあ、これね、日常生活にも実は同じことがあって、あの普段例えばお弁当買うのに、450円のと500円、どっちにしようかなって悩んでるはじゃないですか、みんな、はい、であと、ね、ワイン買うときだって、この1980円のやつと2580円、どっちがいいかなって、悩むくせに、例えば車買う時ってオプション、まあ、これ5万円あいいんじゃないみたいな<笑>とかもっと極端に言うと家買う時なんかだといやじゃあその家具買っちゃえ50万みたいなふうになるわけになるんですかなるなるなる
0: なる,なるかな僕な
1: んか家買う時あのついでに車も買っちゃいましたからね<笑><笑>
0: 由<笑>美子さんに言うとこう<笑><笑>ということで、さて、えー、今夜はどっちなのですけれども、はい、先ほどちょっとスケジュールから来週あたりのお話も伺いましたけど、はい、高野さんは来週にかけては、どの通貨ペアが面白いで
1: すけど、あやっぱポンドポンド面白いなとは思います。あのーまあ、一番やっぱり利上げが、ね、あのーかアメリ
0: カより早かもしれないってことですか
1: ねもと、まあ、はそう思われてたんですけどね、それがなんか後退していって、でも、やるぞやるぞ詐欺になってるんで、今は、ね。そ
0: うだった、新興国で最初とかっていう話、ありましたっ、ね
1: うん、先進国で最初、あ先進国,で先進国、間
0: 違い。うん、で、僕、まあ、アメ
1: リカは実は年内、利上げしないんじゃないかなって思ってるんで、んできしないっていうか、できない
3: 、すよね、それ、できない
0: ですよね、うん、できない。
1: ジャネットが言ってるのは、あくまでも条件が整うだろうと、年内にね、うん、だからそしたら利上げするって言ってるだけなんで、別に年内に利上げしたいとは言ってないんですよ。う
0: ん、あしたくはないんですか、ね、し,たくしたいんだと思いますよ、ね、したいん
1: だけど、でもそれは条件が整えばなんです、うん、あくまでも。条件が整わないのに<笑>何でもかんの例えば、あのー、ブラードさんっていう、ね、セントルイス演技総裁の人もこの人はすごい高派の人なんで別にもう今,今すぐ利上げしろみたいな感じの人ではあるんですけど
0: 資料出してていいただいて
1: もこの人は現時点で 50% 超の確率っていうふうに、ね、今週言ってるんですけれども、うん、ブラードさん,ドさん、はい、でもこの人いつもね金利上げろ上げろっていう感じの人なのであんまり。まあ、あと黒田さんはさっきもご紹介したようにその来年の上期に 2% になるっていうふうに言っちゃったんでこれならなかった時に、ね、あの今回の文部大臣様と一緒で責任取らないのかな
0: っていうううちょっと、ね、それは考えてしまいますよねでも、責任取って黒田さんが辞めるとかそういうことって日銀総裁で。あるんですか
1: まあ、ただ、今までここまではっきりその目標を言ってしかも現時点で一段の給油必要ないとまでおっしゃってるわけですからその自分の見通しに沿ってあの信じてその周りから例えば安倍さんがねちょっと手伝ってくれよって言ってそれをいやいや、今は必要ありませんよって言ってもしやらなかったとしたらまあそれは安倍さんとしてはやろうっていう感じにはなるんじゃないですかね。ああそっか
3: 任命者ですねそれだけ秘策が残ってるってことはないんですか
1: 秘策にだっていうかでも別に黒田さんは何もやらないつもりなんですよねほっといても銀パーセントここ数か月でかなりのテンポで上昇するで<笑>だってここ
3: まで言えちゃうってことはなんか裏でなんか起こってるんじゃないかなって思っちゃいますそれか数字見てなんかいける我々の知り得ない何かがあるんじゃないかなって妄想しちゃうんですけど
1: まあ、今回、この話は出てないですけれども、まあ、今までのずっとその今年の秋になったら上がるって言ってた根拠は原油が戻るからっていうのが根拠だったんでそれに関してはちょっと当てが外れる可能性が非常に高いということを考えると、うん、なんかね公共料金の値上げでもするのかな<笑><笑>
2: 実は<笑>。でも絶対にあの黒田さんってごめんい今喋っていいんでしたっけどもちろんないいやあの彼は、えーっとまあ、おそらくあのいろんなり方の話聞いてると絶対に目標を実現するためには何でもそれこそ何でもやるって今までも言ってましたからやっぱりやるんだと思うんですよ。うんあの 2% 達しなそうな感じになったらね、うんうん、だからその後はどうするかですよね、問題は、2%、とりあえず何でもかんでもいいから、円安でも、が理由でも何でもいいから、2% 持ってって、でその後に2017年、消費税引き上げてって、だから今、よく言われてるのは2018年問題とかね、あのこう金融関係者の人たちの間でちょっと言われてるけど。あの消費税引き上げてで、その頃ってアメリカもちょっと景気循環でこう弱くなってきて、日本もそうね、あの追加緩和も手段もちょっとなくなってきちゃってるところで消費税上げちゃって、でその後っていうのが、ちょっと厳しいかなっていう
0: 今、追加緩和しちゃうとすると、何の手札もなくなって<笑>で、消費税増税が17年に予定されてるじゃないですか、でその次のじゃあ18年はどうするのよっ
1: ていう。まあね、景気悪
0: くくななっちゃゃうじゃないい
1: まだいいくらでもやることはあるっておっしゃっ
0: てますけどね。どどねうん、ちょっとちょっと足元でドル円が動いて130あ123円の85銭ということで124円の実銭ぐらいから8時過ぎぐらいから見るとちょっと円高方向となってます。ええー、ポンド円のほかには高野さんどうですか
1: ？まあもちろんドル自体があのー。結局僕はその黒田さんの,この必要なら追加緩和は躊躇せずっていうのはあのアメリカの,あの財務長官のえ強いドルはアメリカの国益っていうのと同じでなんていうかまあただのこう言葉だと思うんですよ、うん、実際に何かやるかできるかって言ったら僕は消費税のことも考えると今何かをやれるとはとても思えないんですよね。うんでやそんなのかあのまあ、だって実際に16年、上棋金 2% になるっていうふうに思ってるんであれば今この時点で中あの緩和なんてする必要もないししたら上,上がりすぎちゃう可能性も出てくるわけですから。
0: いかん黒田さんの心をおもんばかっているうちに時間がなくなって今夜はどっちが出てこなくなってしまいました<笑>い
1: 今、ねはいろいろチャート見たんですけどあまりお勧めはなかったで
0: す<笑>、はい、今夜のおすすめはないという結果が出てしまいました<笑>、はい、来週はポンドに注目です高野康則の「今夜はどっち?」このコーナーは「真面目に FXFX プライム BYGMO」by GMO の提供でお送りいたしましたえ番組もそろそろろおお別れの時間ですどうもこう夏まだちょっと動きにくそうだなという感じでしょうかねいやも
1: うだってアメリカ人はバケーションのことしか考えてないですよ8月だか
0: ら<笑>そうですね高野さんもそろそろ夏休みが気になっているのではないかなという気もいたします<笑><笑>え本日のゲスト小川真紀さんでしたありがとうございましたありがとうございましたそして高野康典さんノーディーユキちゃん内藤梨紗ちゃんでしたどうもありがとうございましたありがとうございますそれでは皆さん来週もお楽しみに